0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأصلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه في شهر رمضان عام خمسة عشر وألف في يوم الخميس الخامس عشر من شهر شوار من هذا العام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وما سبقه وما يلحقه إن شاء الله لقاء مبارك نافع وأبشركم ولله الحمد أن الله تعالى نفع به إذ ييسر الله من يفرغ الأشرطه ويطبعها وينشرها في عباد الله فنسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بعد شهر رمضان وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله قد يلحق بعض الناس فتور عن الأعمال الصالحة لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقعد لهم بكل صراط وقد أقسم أن يأتي أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وقال لأقعدن لك لهم صراطك المستقيم ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا ينقطع على العمل الصالح إلا بالموت لقول الله تعالى وَاعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اليقين ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله فلا ينقطع العمل إلا بالموت ولهذا ينبغي لنا أن نغتنم فرص العمر العمر ما دام الله تعالى قد اعطانا صحة وفراغا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإذا انقضى شهر الصيام فلا يعني ذلك أن التعبد لله تعالى بالصيام قد انقضى. اللي خلف الباب يأتي هنا. لا يعني أن الصيام قد انقضى بل الصيام لا يزال هنا قدام بل الصيام لا يزال مشروعا في كل وقت حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا يلزم ان يكون الانسان صائما نصف الدهر بل اكثر لانه سيمر به رمضان يصومه شهرا كاملا إذن فالصيام الحمد لله لا يزال عبادة مشروعة، وهناك أيام يسن صيامها، أيام معينة يسن صيامها، منها يوم الاثنين ويوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، أو أنزل علي فيه. وكان يصوم يوم الاثنين والخميس فقيل له في ذلك فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى فأحب أن أعرض عملي وأنا صائم ومما يسن صومه أيضا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أولها أو وسطها أو آخره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وكذلك يسن صيام تسع ذي الحجة لأنه ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر والصيام من الأعمال الصالحة. ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحجاج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحتسب أن يكفر أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية ومما يسن صومه أيضا يوم عاشورا ويصوم قبله يوما أو بعده يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشورا ورقب فيه وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقامه فنحن نصومه شكرا لله فقال الرسول عليه الصلاه والسلام نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر الناس بالصيام. والمهم ان التعبد لله تعالى بالصوم لا يزال مشروعا والحمد لله فلنحرص على الصيام حتى ننال اجره فان فانه جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أسير أما القيام فما زال أيضا مشروعا فإنه يسن القيام كل ليلة والأفضل أن يكون بعد منتصف الليل إلى الثلث ثم ينام السجس لأن هذا هو قيام داوود وهو أفضل القيام أن تنام نصف الليل الأول ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس إلى أن يطلع الفجر وذلك لأن هذا القيام يشمل الراحة راحة البدن في أول الليل وراحة البدن في آخر الليل مع إدراك النزول الإلهي الذي يكون في الثلث الآخر من الليل فإن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ولهذا يجد الانسان لذه عظيمه في 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 الصلاه في هذا الوقت ومناجاه الله تعالى حتى انه تبقى يبقى طعمها في قلبه لا يزول ابدا الا ان يشاء الله. فالقيام اذا مشروع في كل وقت. لا تقل ان قضاء رمضان فلا قيام، بل ان القيام مشروع في كل وقت، في كل ليل. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بسياء فقال لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بسياء ولهذا يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة مفردا له إلا لسبب مثل أن يوافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء. أو يكون عليه قضاء لا يتمكن من قضائه يعني قضاء يعني قضاء من رمضان لا يتمكن منه إلا في يوم الجمعة فيصومه من أجل القضاء، لا من أجل أنه يوم من أجل أنه يوم الجمعة فهذا لا بأس به. الصدقة مشروعة في كل وقت. كل وقت تتقرب فيه إلى الله تعالى بالصدقة فإنك مأجور غير مبتدع ولا مشرع في دين الله ما ليس بل ان انفاقك اليومي على اهلك وعلى نفسك صدقه كما ثبت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المسلمين ولله الحمد يفعلون جميع ما يفعلونه في شهر رمضان فلا ينبغي لهم ان يستحسروا وان يقولوا انتهى وقت العمل فان هذا من وساوس الشيطان وتثبيته عن الخير نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته بعد هذه الكلمه القصيره التي ارجو من الله تعالى ان اكون اول من ينتفع بها وان ينفعني واياكم بما علمنا بعدها نتكلم يسيرا على على سوره البينه لاننا انتهينا اليها فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والكلام عن البسمله قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره وبينا ان البسمله ايه من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقران جل وعلا ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها بل هي مستقلة تبدأ بها السورة من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ما عدا سورة براءة فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة في البسملة ولهذا أغفلها الصحابة رضي الله عنهم لكن احتياطا وخوفا من ان تكون سوره مستقله جعلوا بينها وبين سوره الانفال فاصله يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه يعني ما كان الكفار من من اهل الكتاب والمشركين منفكين اي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تاتيهم البينه والذين هو اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. سموا بذلك لان صحفا بقيت الى ان بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير. ولكن هم اهل الكتاب. اذا سمعتم في القران اهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراه والنصارى لهم الانجيل. اما المشركون فهم عبدة الاوثان من كل جنس. من بني اسرائيل ومن غيره يقول لن يكن هؤلاء منفقين اي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفقين عنه حتى تاتيهم بينه فما هي البينه البينه ما يبين به الحق في كل شيء كل شيء يبين به الحق فانه يسمى بينه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البينه على المدعي واليمين على منك فكل ما بان به الحق فهو بينه ويكون في كل شيء بحسنه فما هي البينه التي ذكرها الله هنا البينه قال رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: "وأرسلناك للناس رسولا" وقال تبارك الذي نزل على نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاه والسلام. مرسل من عند الله بواسطه جبريل. عليه الصلاه والسلام لان جبريل هو رسول رسول رب العالمين الى رسله موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. اذا من من المراد بالرسول الاخ؟ اي من المراد به؟ محمد. طيب من ارسله؟ الله كقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهره. من هو الواسطه بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لان جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهره يعني يقرا لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفه وهي الورقة أو اللوحة ما ذلك مما يكتب به مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء لأنها نزيهة مقدسة فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة تعال هنا كتب أي مكتوبات قيمة فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبه الله عز وجل. ومن المعلوم ان الانسان اذا تصفح القران وجده كذلك. اي وجد انه يتضمن كتبا اي مكتوبات قيمة آه، انظر الى ما جاء في القران من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه تجده ممنوعا بذلك. انظر الى مثل القران من وصف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان انظر إلى ما جاء بالقرآن من الأمن بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الاخلاق الفاضلة تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم أي قيم بنفسه وكذلك هو مقيم لغيره فيها قدم قيمة إذا أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الـ الـ الكفار من اهل الكتاب والمشركين حتى تاتيهم البينه فلما جاءتهم البينه هل انفكوا عن دينهم يعني عن كفرهم وشركهم استمع الى الجواب قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه يعني لما جاءت البينه هل امنوا لا ولكنهم اختلفوا منهم من امن ومنهم من من كفر فمن النصارى من آمن مثل النجاش ملك الحبشة ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فمنهم من آمن ومنهم من كفر فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان ومن لم يكن كذلك وفق الكفر كذلك من المشركين من آمن وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا عليه. لم يزالوا على ما تقدم عليه مع الأخوان لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر ولا حتى جاءتهم بيّنة ثم لما جاءتهم بيّنة إيش اللي حصل ها؟ تفرقوا واختلفوا كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وسياتي ان شاء الله بقيت الكلام على هذه السوره لانه جاء وقت الاسئله الان حيث اننا جعلنا في لقاءاتنا هذه ثلثا للكلمه والتفسير وثلث وثلثين للاسئله ونبدا من اليمين ولكل واحد سؤال واحد حتى لا ياخذ القصة الأكبر عن إخواني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ السؤال رجل من تعرض لحادث مروري توفي به ثلاثة أشخاص امرأة وبنت ورجل وكان نفس هذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة ويقول أن حالته المادية متدنية وصار عليه حادث آخر وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام وسمع أن في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجود ويقول هل يستدين مبلغ ويعتق به وإذا كان المبلغ موجود فأين الذين يعتقه وكيف السبيل إلى ذلك ماذا يفعل أثابكم الله أولا أن نعرف الحادث ويوصف لنا لأنه أحيانا يظن بعض الناس أن كل حادث حدث فهو على <تصفيق> على من كان سببا سبب فيه وليس كذلك ونحن الآن نفتي بناء على أن الحادث موجب للضمان فنقول عليه ثلاث ديات تكون على عاقلته لأولياء, لأولياء المقتولين وإذا أفوا فلا حرج تسقط الدية هذه واحد ثانيا عليه ثلاث كفارات والكفارة عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وعلى هذا فيكون عليه ثلاث عقاب يعتقها ان كان قادرا وعنده مال فائض عن حاجاته وان لم يكن عنده مال فعليه ان يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين فان لم يستطع فلا شيء عليه لان الله تعالى ذكر كفاره القتل ولم يذكر الا خصمتين فقط وهما العتق ثم الصيام ولا مكر الطعام وقوله إنه يتدين أو يستسرف نقول لا تدين ولا تستسرف إذا, مو... إذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك الأتق إلى الصيام وإذا كنت لا تستطيع سقطت عنك كل... الكفارة عن بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. بالنسبة لي يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم النساء والرجال يقطعون الصلاة أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة لكن الإنسان مأمور بأن يردهم وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواء في الحرم أو في غير الحرم إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مرور مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا <تصفيق> للضرورة لا ينقطع فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته لأنه لو, لو أخذ يرج الناس لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها أفهمت؟ إلى إذا صار من بعيد شوية إذا صار من بعيد وراء موضع سجودك فهو لا يضر ما يظهر ما يظهر اقل من يعني مثلا انا في الحرم فيه امداد في صلى الله عليه اذا مر من وراء المده ما ما يظهر حتى لو امرأه كذلك ايضا في صحن المطاف بلاط اذا مر من وراء البلاط اللي انت عليها لا, يس- لا يظهر نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم وإياكم هذه امرأه توفيت ولكنها لم تصلي بعض الفروض تقريبا خمسه فروض او سته فروض مع انها كانت بفكرها لكنها لا تستطيع القيام ولا الجلوس ويقرب منها التراب تتطهر لكن لا تستطيع ومع مع انها اخر وقت صلت كانت تصلي واكثرت من التكبيرات واكثرت من الاشياء وهي مع انها في فكرها فماذا عليها وفقكم الله؟ ليس عليها شيء الان يعني انه لا يقضى عنها لا تقضى عنها الصلاه. لكن ينبغي لاولادها وذويها ان يكثروا من الاستغفار لها والدعاء لها. وبهذه المناسبه اود ان انبه على مساله يلجا اليها بعض المرضى. اولا نقول المريض يجب عليها ان يتطهر بالماء. فان لم يستطع فبالتراب. فإن لم يستطع صلى بلا تراب ولا ماء ولا يدع الصلاة ثانيا يجب عليه أن يصلي قائدا فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع الإيمان ولا على جنبه فإنه ينوي بقلبه ولا يترك الصلاة ثالثا بعض الناس إذا كان في ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع أن يغسلها ولا يستطيع أن يغير الثوب يقول لا أصلي حتى يعافي عن الله و وطهر ثوبي وهذا غلط أيضا بل يصلي ولو كان ثوبه نجسا ولو كان بدنه نجسا وهو عازل عن نزالة النجاسة يصلي على حسب حاله لأن الصلاة لها وقت محدود لا بد أن تقع فيه على حسب استطاعة الانسان تقول الله تعالى فاتقوا الله ما أرجو أن يكون هذا معلوما عندكم وأن تنبهوا عليه في المجالس لأن أكثر الناس يجهلوا هذا الشيء وكذلك أن أن تسألوا المرضى إذا عدتموهم تقول كيف تصلون؟ كيف تطهرون؟ وتوجهوهم إلى إلى ما يجب لأن الإنسان مسؤول عن علمه الذي أعطاه الله كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تقولوا أين الميثاق؟ نحن نجد العلماء ولا ولا يقولون إن الله أخذ عليهم الميثاق يعني لا يشعرون بهذا لكن نقول مجرد اعطاء الله الانسان العلم هو ميثاق. اذا اتاك الله علما فهذا يعني الميثاق ان تبينه للناس وهذه من نعمه الله على العبد ان يجعله ان يجعله محلا للعلم، وارثا للرساله. لان الله سبحانه وتعالى قال الله اعلم حيث يجعل رسالته وهو كذلك اعلم حيث يجعل وراثه هذه الرساله. فمن علم الله فيه خيرا فقهه في دينه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فوصيه لنفسي واياكم الحرص على نشر العلم بين الناس ولا تحقروا شيئا اذا اذا علمت انسانا مساله واحده وعمل بها ثم علمها اخر واخر واخر فكل ما يحصل من اجر بالعمل الذي انت دلاله الناس عليه فلك مثله نعم الشيخ يعني متزوج من عائله عندهم بعض يعني المعاصي والاحوال فأحيانا نطلع رحلات لطلب العلم او للدعوه الى الله سبحانه وتعالى فاضطر اني اتركهم عندي فهل تركهم اولى ام البقاء معهم اولى؟ انت اذا خرجت في الرحلات ان كانت رحله نزهه فلا تخرج اذا خفت على اهلك ان يتغيروا اذا ذهبوا الى اهلهم وإن كانت ف... وإن كان خروج في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل فانظر هل أحد من الناس يقوم مقامك؟ فالبقاء عند أهلك أولى. هل أحد من... هل هل لا يوجد أحد يقوم مقامك؟ وأن الأمر فرض عليك؟ فاذهب ولكن لا تذهب بعيدا، ارجع إلى أهلك قبل الليل وتكن معهم. <تصفيق> نعم. ريوت الشيخ تعلمون بأن فتح على الناس في هذا الزمان من الدنيا والاستغراق في الملاهي والشهوات وما يخطط له أداء الإسلام نريد كلمة لمن يسمع هذا الكلام أو يقراه أو نصيحة في الرجوع لله سبحانه وتعالى وعوده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أظنه لا شيء أشد تأثيراً من المواعظ من القرآن الكريم. والله تعالى أجمل ذلك في قوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السلف. هاتان آيتان من أعظم ما يكون موعظة. لمن تبصر وعد الله حق سواء كان الذي وعد به اجرا وثوابا للصالحين او عقوبه ونكالا للعاصين هو حق صدق ثابت لا بد ان يقع ثم قال لا تغرنكم الحياه الدنيا فتصدكم عما امر الله به او, أو توقعكم فيما نهى الله عنه والحياه الدنيا في الحقيقه تغر الانسان الابله السفيه اما الانسان العاقل الكيس فانها لا تغره وكيف تغر الدنيا انسانا وهي في الحقيقه مشحونه ومملوءه بالهم والغم والتنغيس والكدر وكما قال الشاعر الاول لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بالدكار الموت والهرم انت ترى الانسان في يومك على ظهر الارض وفي غدك في باطن الارض والذي مر عليه افلا يجوز ان يمر عليك الجواب بلى يمكن يمكن ان تكون اليوم في عالم الدنيا وغد في عالم الاخر فكيف تعتر بدار الله في متى متى يرتحل عنها بدار رحلته ليس بيده بدار لا يدري ربما, ربما يبقى ما هو فيه من الرفاهية وربما يزول فالحاصل أن الإنسان يجب أن لا تغره الدنيا وأن يتبصر في أمره وأن يعلم أنه في الدنيا عابر إلى مقر آخر حتى مقر القبور ليس مقرا بل هو زيارة كما قال تعالى ألهاكم التكاثب حتى زرتم المقابر والمقر هو إما, إلى إما الجنة وإما, وإما النار أسأل الله يجعلني وإياكم أهل الجنة فلا ينبغي الإنسان العاقل أن تغره الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان وأولياء الشيطان فالغرور اسم جنس ليس خاصا بالشيطان بل, بل هو عام للشيطان وأوليائه فما أكثر شياطين الإنس الذين يغرون الإنسان ويسفهونه ويوقعونه فيما يندم عليه وهم جلساء السوء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال ان مثل الجليس السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه كريهه ثم بين الله عز وجل ان الانسان لا يقر بالدنيا الا من عدو له وهو الشيطان فقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وصدق الله والآية هنا فيها خبر وطلب الخبر قوله إن الشيطان لكم عدو والطلب فاتخذوه عدوا أمرنا الله أن نتخذه عدوا فإذا قال قائل كيف أعلم أن هذا من الشيطان أو من الرحمن قلنا إذا كان الذي وقع في قلبك حباً للمعاصي وكراهه للطاعات فهو من أين؟ إذا كان يوقع في قلبك حبًا للمعاصي وكرهة للطاعات فهم من؟ من الشيطان هو معلوم إذا كان حبًا للطاعات وكرهاً للمعاصي فهو من الرحمن عز وجل، هذه العلامة قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفحشاء ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فَإِنَّمَا يدعو حزبه